0: The
1: two leaders have a degree to joint strategy.
2: Voci dal mondo. Settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai. A cura di Gaetano Barresi.
3: Buona domenica da Patrizia Alberici studio per una nuova puntata di Voci dal Mondo. Parleremo oggi del discorso programmatico del Presidente Obama sul Medio Oriente e la Primavera Araba, dell'evoluzione dei media di quest'area per poi dedicare un ampio spazio alla storica visita della regina Elisabetta II nella Repubblica d'Irlanda. Ci sarà spazio anche per la delusione dei sostenitori del Presidente Russo Medvedev che nonostante le crescenti aspettative non ha ancora ufficializzato la sua intenzione di ricandidarsi. In apertura dunque il piano del presidente Obama per il Medio Oriente e il sostegno alle rivolte per la democrazia nei paesi arabi. Abbiamo chiesto un commento e un confronto rispetto alle posizioni europee e in particolare italiane al capo ufficio stampa e portavoce della Farnesina Maurizio Massari.
4: Noi condividiamo pienamente la visione di nuovi assetti in Medio Oriente che si stanno delineando, espressa dal Presidente Obama nel suo discorso eh, giustamente titolato Un momento di opportunità. Eh, crediamo che queste rivoluzioni arabe effettivamente aprendo queste società possono costituire nel medio e lungo periodo una grande opportunità per le popolazioni eh, diciamo, di questi paesi e per la sicurezza internazionale l'abbiamo sempre ripetuto il ministro Frattini è stato molto esplicito stabilità eh, e democrazia si rafforzano l'una con l'altra quindi siamo pienamente d'accordo con le parole del presidente Obama naturalmente appoggiare queste rivoluzioni democratiche significa anche un forte impegno eh, economico in termini di risorse finanziarie messe a disposizione dalla Commissione internazionale, sia risorse pubbliche che private, e un impegno con le società civili. Il grande errore so fino a questo momento è stato quello di avere un tipo di engagement con questi paesi limitato in maniera troppo circoscritta alle scelte governative. Bisogna assolutamente coinvolgere in questi processi le nuove generazioni e
5: le società civili.
3: La parte più delicata del discorso quella forse più interessante è quella che riguarda il negoziato israelo-palestinese. Il fatto che il discorso di Obama non abbia accontentato una parte o l'altra potrebbe far pensare ad una certa equidistanza
4: Non credo che si possa parlare di equidistanza i principi espressi dal Presidente Obama sono quelli da tempo condivisi dalla comunità internazionale c'è un accordo tra le due parti sul principio due stati due popoli, le frontiere del 67 eh, riconosciute da parte di Israele, naturalmente il pieno riconoscimento di Israele da parte palestinese, sono tutti parametri condivisi dalla comunità internazionale, il piano dei confini e della sicurezza e anche poi per affrontare in una fase successiva le questioni più spinose, rifugiati e Gerusalemme. Il punto forte da sottolineare nel discorso di Obama è che non possiamo noi, comunità internazionale, non possono gli Stati Uniti, non può nessuno non fare la pace al posto di. Le due parti devono ritornare al negoziato. E questo è stato anche il messaggio forte che l'Italia, attraverso il Presidente Napolitano, e accompagnato dal Ministro Frattini, ha voluto dare alle due parti la settimana scorsa eh, in occasione della visita in Israele e nei territori. La necessità quindi di una ripresa immediata dei negoziati, devono ritornare al tavolo e eh, trovare il modo per fare la pace perché lo stallo negoziale è molto pericoloso in quanto fornisce un alibi alle forze della destabilizzazione nella regione, alle forze estremiste e fondamentaliste.
3: Non è possibile comprendere il fenomeno delle rivolte antiregime nei paesi arabi se non si guarda il ruolo che rivestono i nuovi mezzi di comunicazione. Cecilia Rinaldini ne ha parlato con Hamza Boccolini, autore con Andrea Morigi del saggio Media e Oriente, appena pubblicato da Murcia. In che senso si può parlare di una primavera nei media del mondo arabo?
2: Primavera perché i media sono oramai in massima espansione da meno 4-5 anni in un mondo arabo e in particolare le televisioni satellitari sono ormai più di 700. Questa espansione è iniziata da 10 anni a questa parte e riguarda all'inizio le tv satellitari ed ora anche i giornali web e i portali in internet.
1: La rete e i social network si sono
3: dimostrati determinanti per le rivolte dei gelsomini, ma l'accesso a internet, il digital divide, a che punto è?
2: il divide è sempre minore giorno dopo giorno, nel senso che l'internet si sta sviluppando in tutti i paesi arabi non soltanto Facebook e Twitter ma già da prima eh, ad esempio Al Qaeda eh, non potendo avere una propria televisione satellitare ha utilizzato internet per veicolare programmi come ad esempio il TG o del show di Al Qaeda o per veicolare documentari e eh, comunque del materiale prodotto dal Sahab che è la casa di produzione di Al Qaeda in Afghanistan o dalle altre case di produzione ad esempio quella dello Yemen o del Nord Africa.
3: Soprattutto con la rivolta egiziana Al Jazeera ha acquisito un ruolo di primo piano riconosciuto ormai anche dai
2: Certamente il merito di Al Jazeera è stato quello di aver portato nel mondo arabo, nel mondo dell'informazione araba, il concetto del pluralismo e dell'alternanza e del confronto delle idee nel senso che prima di Al Jazeera esistevano soltanto le TV eh, di Stato che proponevano soltanto la versione del regime. mentre Invece, invece Al Jazeera è stata la prima a proporre dei dibattiti aperti con eh, esponenti sia del, de, dei regimi e dei governi sia delle opposizioni. Al Jazeera non ha avuto un grosso ruolo nella rivoluzione tunisina che invece si è sviluppata attraverso Facebook e altre vie, ma ha avuto un grosso ruolo ad esempio per la rivoluzione egiziana per la quale ha dedicato dirette fiume e lunghe trasmissioni pompando appunto le, le, tutte le attività dei manifestanti questo perché lo Sheikh Yusuf Al-Karadawi noto del tele- predicatore di Al Jazeera essendo consigliere di amministrazione ma anche egiziano uomo bandito da Mubarak aveva interesse poi a ritornare nel suo paese come poi ha fatto per guidare quello che oggi è la corrente islamica egiziana
3: non parliamo solo di notiziari ma per esempio anche di opera che sono molto popolari sono strumenti per confermare stili di vita tradizionali o permettono anche di veicolare qualche apertura Permette
2: veicolare delle aperture eh, soprattutto però le telenovelas più famose come ad esempio quelle turche come ad esempio Anur che l'anno scorso ha avuto i massimi di ascolti nel mese di Ramadan perché mostravano diciamo modelli di vita non propriamente arabi. Eh, esistono però telenovelas regionali come ad esempio quelle marocchine o quelle saudite o ad esempio esistono modelli particolari come ad esempio le telenovelas siriane che si basano su personaggi e fatti storici dell'epoca medievale.
3: L'importanza del perdono e della riconciliazione è stato questo è il leitmotiv del discorso della regina Elisabetta d'Inghilterra al castello di Dublino, l'unico intervento ufficiale della sua visita di Stato in Irlanda. L'intervista al professor James Walston, nato a Dublino, docente di relazioni internazionali all'American University di Roma e di Virginia della Pietra. La regina Elisabetta
1: ha detto impossibile ignorare il peso della storia, ha parlato dei tristi e deplorevoli errori commessi dal Regno Unito in Irlanda. Dunque non ha proprio chiesto scusa per il passato, ma ci è arrivata vicino. Lei che ne pensa?
5: Non si poteva aspettare una richiesta di scusa diretta da un capo di Stato simbolico però ha riconosciuto gli errori, i grandi errori fatti dal Regno Unito, dalla Gran Bretagna durante i secoli e del rapporto molto travagliato fra la Gran Bretagna e l'Irlanda, ha anche menzionato la perdita propria, quando ha detto che questi eventi ci hanno toccati tutti, molti di noi personalmente, bisogna anche ricordare che suo zio è stato ucciso nel
1: dalla visita di Giorgio V erano passati cento anni, come mai tanto tempo?
5: Direi proprio perché questi ultimi anni non sono stati felici né, per, né nel rapporto fra l'Irlanda e la Gran Bretagna, perché anche con molti altri paesi che hanno avuto l'indipendenza dalla Gran Bretagna, dalla Francia, da, dagli altri paesi colonizzatori, i rapporti sono, si sono mantenuti piuttosto bene, ma fra l'Irlanda e, e qui possiamo dire l'Inghilterra, non la Gran Bretagna, e il rapporto non è stato di pace. L'indipendenza di una parte era nel 1922 e poi c'è l'altra parte, l'Irlanda del Nord, che c'è sempre l'irredentismo del Sud che vorrebbe tenere l'Irlanda. Bisognava aspettare fino al 49 perché l'Irlanda diventasse Repubblica fuori del Commonwealth e bisogna aspettare fino al 99-98 dell'accordo di Venerdì Santo, l'accordo di Belfast, per avere una base per la pace del nord. Perciò è stato un secolo molto molto
3: difficile. La visita di Stato della sovrana britannica è coincisa con l'anniversario del più grave massacro nella storia d'Irlanda di nel 1974 nel quale perse la vita anche un italiano, Antonio Magliocco emigrato da Frosinone a Dublino dove gestiva un ristorante Questa storia è stata raccontata dalla vedova Anna e raccolta dalla scrittrice Silvia Calamati nel suo libro Le compagne di Bobby Sands, Le donne e la guerra in Irlanda del Nord pubblicato da Castelvecchi Anche questa intervista è della nostra Virginia della Pietra
6: il mio libro è una raccolta di di storie di donne che sono accomunate dalle conseguenze di un conflitto che ha causato oltre 3.700 morti e tra queste donne c'è anche la storia di una Italiana, moglie di Antonio Magliocco ucciso da una delle tre bombe che scoppiarono a Dublino il 17 maggio del 1974
1: Si parla di collusioni gravissime tra lealisti protestanti e esercito britannico quali sono le prove?
6: Le prove sono state raccolte da persone che hanno investigato il massacro dai familiari appunto delle vittime e il problema grosso è che gran parte dei file che riguardano la strage sono in possesso dal governo britannico che si rifi- di passare al governo di Dublino allontanando così il momento in cui la verità verrà a
1: galla forse non tutti sanno che un italiano è morto a Dublino nel 74 ci vuoi raccontare la sua storia? Sì, era un italiano di Casalartico, emigrato con il
6: fratello a Dublino, aveva un piccolo ristorante, quel tragico pomeriggio del 17 marzo 1974 era andato a trovare il fratello, aveva appena parcheggiato la macchina e saltò in aria con questa bomba, una delle tre in Parnell Street che scoppiarono a Dublino. Ci fu una quarta bomba a Monahan sul confine, ma il tutto appunto come abbiamo detto fu organizzato dagli alisti dell'Irlanda del Nord con la lunga manus di militari britannici e sicuramente. La recuperazione anche della polizia britannica.
1: Sono passati 30 anni dalla morte di Bobby Sands e 100 anni dalla visita dell'ultimo sovrano britannico. La visita della regina Elisabetta in Irlanda è stata politicamente opportuna? È
6: stata sicuramente molto controversa, nel senso che abbiamo visto due Irlande: l'Irlanda ufficiale, quella fatta dalla Presidente, fatta dalle autorità istituzionali che hanno accolto il capo di Stato britannico con grande onore. E poi la vera Irlanda, l'Irlanda fatta dai cittadini, anche quelli che protestavano contro questa visita che non si è vista assolutamente alla televisione, le telecamere si sono concentrate sulle cerimonie ufficiali, ma eh, diciamo, era un Irlanda, era un Dublino senza i dublinesi, senza la gente.
3: L'illusione a Mosca tra gli oltre 800 giornalisti convocati per la maxi conferenza stampa del presidente Medvedev che si attendevano un annuncio sulla sua eventuale ricandidatura al Cremlino ma non è arrivata alcuna indicazione sulla questione cruciale della politica russa chi correrà per la presidenza nel 2012, Putin, Medvedev o entrambi. Sulla situazione politica russa la nostra inviata a Mosca Barbara Gruden ha intervistato l'analista della Carnegie Foundation, Masha Lipman.
0: Medvedev, didn't give any... Medvedev è stato più evasivo del solito, ha continuato a citare se stesso e quando citi te stesso significa che non hai nulla da dire. Nessun analista si aspettava un annuncio decisivo, ma almeno che si mostrasse più competitivo. Medvedev ha invece marcato ben poche differenze sulla Libia, per esempio, o sul caso Khodorkovsky. Tutto il resto sono state solo delle vaghe allusioni. Tutto questo ci dice che la competizione tra Putin e Miedvedev è solo verbale e oggi ci ritroviamo al punto di partenza, non sappiamo cosa ci attende in Russia alle presidenziali del 2012. 2012. Tutto questo non potrebbe far parte di una strategia, cioè che Medvedev sta ancora assaggiando il terreno? Durante i suoi tre anni di presidenza Medvedev non ha mai potuto prendere decisioni veramente autonome se non su questioni di secondaria importanza. La realtà è che sia Medvedev che Putin vogliono la stabilità perché un conflitto tra i due minerebbe le rispettive posizioni di potere l'unico punto di tensione è che Medvedev vuole restare alla presidenza ma potrà farlo solo se Putin glielo concederà perché è Putin quello che ha più potere in Russia Alcuni ambienti economici ritengono che la permanenza di Putin al potere significhi stagnazione più che stabilità in quanto la Russia si sta richiudendo su se stessa Medvedev potrebbe introdurre quella modernizzazione di cui tanto parla? Se la Russia potrà continuare a decidere da sola del proprio destino effettivamente imboccherà la strada di un lento declino e il motivo principale per cui sono pessimista sulla possibilità di modernizzare la Russia, migliorare la sua amministrazione pubblica risiede nella mentalità dei russi che magari si lamentano della classe politica ma che preferiscono trovare un modus vivendi nell'attuale situazione piuttosto che investire le proprie energie nel bene del paese e in un futuro migliore e i più giovani, creativi e e indipendenti preferiscono emigrare. 7:29 minuti
3: e 40 secondi. Grazie a Emanuela Giurisato e a Marco Mascia in regia. Da Patrizia Alberici ancora una buona
2: domenica.